0: Elisabeth Bathory, la comtesse sanglante. On dit souvent que les tueurs en série les plus sanguinaires de l'histoire du crime sont issus de milieux modestes. On a tendance à oublier que la folie meurtrière peut également s'emparer des personnes les plus aisées. Certaines affaires sont pourtant si vieilles qu'il faut fouiller dans les archives de l'humanité pour pouvoir les dénicher. Des crimes effroyables, on en trouve partout dans la littérature fantastique et au cinéma. Et si on vous disait que tout ce qu'on vous raconte depuis toujours dans les histoires d'épouvante est vrai Ou du moins en partie Elisabeth Bathory, plus connu en Hongrie, son pays d'origine sous le nom d'Herzébète, aurait inspiré le célèbre vampire Dracula de Bram Stoker. Le mythe du vampire naît en effet dans la Hongrie du XVIIe siècle. Au début des années 1600, plus de 600 jeunes filles disparaissent en Hongrie et en Slovaquie. Toutes sont jeunes et surtout vierges. Lors de l'arrestation de la comtesse, les soldats découvrent une scène de crime absolument abominable. Dans les souterrains de la forteresse, des dizaines de victimes sont en train de se vider de leur sang. On découvrira plus tard plus de cinquante autres cadavres enterrés dans le domaine d'Elisabeth Bathory, la plupart en état de décomposition avancée. Il est impossible à l'époque d'identifier les victimes. Mais en 1610, lors du procès de la comtesse, les témoignages à charge se succèdent. Ils sont des centaines à affirmer que leurs filles, sœurs ou cousines s'est rendu dans le château Seyt pour ne jamais en ressortir. De nombreux mystères entourent cette affaire, comme des portes à jamais closes sur les ténèbres. Le nom de la comtesse sanglante suffit à inspirer la peur dans tous les foyers hongrois et slovaques de l'époque. L'histoire de la comtesse Bathory a traversé les âges, maintes fois racontée et maintes fois déformée. Voici une version des faits parmi tant d'autres des crimes de la vampire sanguinaire, la plus terrifiante de l'Europe de l'Est. Elisabeth Bathory naît le 7 août 1560 dans une famille noble. Ses parents, le comte Gyogi et la comtesse Bathory, sont des personnalités très influentes en Transylvanie. Son oncle, Étienne Bathory, est roi de Pologne. Autant dire que son avenir est assuré. Son éducation est stricte. La petite Elisabeth ne dispose que de peu de temps pour jouer. Le but de sa famille, c'est de lui donner la meilleure éducation possible pour qu'elle assume son futur rôle de comtesse. Dès l'âge de cinq ans, elle parle quatre langues dont le latin et l'allemand. Quand elle n'est pas affairée à son travail scolaire, elle est en voyage chez les différents membres de sa famille qui tous participent à son éducation à leur manière. Il semblerait que la fillette soit parfaitement entourée. Mais, chez les Bathory, nous sommes très loin de la famille modèle. Les cas d'inceste ne sont pas rares au sein de ce clan royal. Le père d'Elisabeth est en réalité le cousin de sa propre mère. Mais pour la jeune fille, il n'y a pas lieu d'être perturbé par ses mœurs d'un autre temps. Ce qu'une personne normale pourrait qualifier d'atrocité, Elisabeth le voit comme une banalité, comme la folie de ses oncles, le double homicide de sa tante ou encore la cruauté d'un de ses cousins envers ses propres serviteurs. Elle découvre l'art de la torture sous un angle éducatif. Si un serviteur venait à commettre une faute, lui couper un doigt ou le suspendre par des crochets était chose permise, voire encouragée. À 11 ans, Elisabeth est retirée de chez ses parents pour être envoyée chez sa future belle-mère qui n'est autre que sa grand-tante. Dans la pure tradition familiale, la fillette est promise à son cousin Germain, Ferenc Nadasdi. Quand la jeune préadolescente arrive en Transylvanie, où elle reçoit son éducation sexuelle et maritale, Ferenc est âgé de 17 ans. Le mariage est prévu quatre ans plus tard, ce qui laisse assez de temps à sa belle-mère pour faire d'Elisabeth une parfaite épouse. Son futur mari ne se montre pas très tendre avec elle. Jeune adolescent, il a des pulsions sexuelles qu'il peine à maîtriser. Sans entrer dans des détails sordides, il faut simplement imaginer que la jeune Élisabeth connaît sa toute première relation intime avec un homme, avant même sa puberté. Sa grand-mère favorise le développement d'une grande force de caractère chez la jeune femme. Elle lui apprend la cruauté, particulièrement à l'encontre des personnes faibles, comme les domestiques ou les paysans du royaume. Elle est forcée à fouetter ses domestiques, en particulier une servante à laquelle elle s'était attachée. Profondément blessée, meurtrie, psychologiquement anéantie, Elisabeth trouve refuge dans les bras de nombreux autres hommes. À 13 ans, elle fuit chez sa mère pour cacher une grossesse issue de son infidélité avec un paysan. Sa mère, Anna Bathory, l'emmène dans un château éloigné en Transylvanie afin de l'isoler pour se reposer. Pour sa famille et sa belle-famille, Elisabeth est atteinte d'une maladie rare et très contagieuse. En secret, elle donne naissance à un enfant illégitime. On ne sait pas ce qu'il est advenu de ce dernier. On raconte que l'adolescente aurait accouché d'un cadavre. Dans une version plus lisse et moins sordide, c'est une dame de confiance du château qui aurait pris soin du nouveau-né. Elisabeth Bathory, miraculeusement guérie de sa maladie, retourne dans son château de Transylvanie pour épouser Ferenc Nadasdi. Elle a 15 ans, il en a 21. Les festivités durent trois mois. Ferenc lui offre le château Secht, une demeure au sommet d'une colline qui a tout d'un décor de film d'horreur. Il s'y installe, malgré l'âpreté de son environnement. Le climat particulier de cette région n'ajoute aucun charme au décor. La forêt environnante, l'atmosphère constamment humide et froide nourrissent l'imaginaire des habitants de l'époque, qui se peuplent de fées, de dragons et d'esprits malins. L'apparence d'Elisabeth détonne. C'est une très belle jeune femme aux cheveux noirs. Cependant, elle ne s'accommode pas de sa couleur d'ébène. Elle l'éteint rapidement en blond, comme en témoignent les nombreux portraits qui couvrent les murs du château. C'est une femme obsédée par son image, sa beauté, sa jeunesse. Elle n'a que 25 ans et pourtant, elle s'inquiète déjà pour son apparence physique, appelée à se dégrader au fil des ans. Un matin, elle est prise d'une hystérie incontrôlable. Tous les domestiques se précipitent dans sa chambre, répondent à son cri d'horreur. Devant le miroir, scrutant son visage à la recherche de la moindre imperfection, elle y découvre sa première ride. L'une de ses domestiques lui affirme qu'il ne s'agit là que d'une minuscule marque provoquée par le pli de son oreiller. Élisabeth n'en croit pas un mot. Pour son impertinence, elle lui inflige des coups d'aiguille sous les ongles. Pour la première fois, la comtesse fait couler le sang. On pourrait justifier sa cruauté par son éducation. Mais l'ennui est aussi un élément déclencheur de ces ignominies. Ferenc est souvent absent. Chef des troupes hongroises, il affronte les Turcs dans une guerre qui durera plus de treize ans. Lorsqu'elle ne pique pas ses domestiques avec ses aiguilles, elle s'intéresse aux soins de la peau, aux phares. Elle s'embadigeonne le corps à longueur de journée. Le comportement d'Elisabeth ne semble nullement inquiéter son mari. Un jour, alors qu'il rentre de l'une de ses batailles... Il est interpellé par les gémissements d'une jeune femme dans le jardin du château. Il y découvre alors l'une des jeunes servantes de la comtesse, attachée à un tronc d'arbre, entièrement nue, des abeilles, des chenilles ou encore des fourmis parcourant tout son corps enduit de miel. Il s'attarde quelques minutes devant la scène, mais n'intervient pas. Il a tendance à laisser faire sa femme. Il comprend ses actes, la plupart du temps commis par frustration. Le chef de guerre n'est pas souvent là pour satisfaire ses besoins sexuels. Elisabeth Bathory est mariée avec lui depuis neuf ans et elle n'a toujours pas d'enfant. Finalement, après quelques années, elle donne naissance à trois filles et à un fils. Ferren s'est soulagé d'avoir enfin sa descendance. Il aura fallu six essais pour satisfaire le compte. Deux bébés sont morts nés. Ces multiples accouchements marquent profondément le corps de la comtesse. Son processus de vieillissement s'est considérablement accéléré. Elle, qui a si peur de vieillir, a l'impression de voir son visage sans les dire un peu plus chaque jour. Ferenc, qui a pris conscience des angoisses régulières de sa femme vis-à-vis -vis de sa beauté, emmène régulièrement Elisabeth à Vienne, à la cour de Rodolphe de Habsbourg. Elle y rencontre des herboristes, des alchimistes, des magiciens qui lui concoctent des baumes et des potions contre le flétrissement et les rides. De retour dans son château, elle applique les soins en respectant scrupuleusement les conseils de ses miraculeux guérisseurs. Mais elle manque de patience et juge que les traitements ne sont pas assez efficaces. Il y a dans son château une sorcière du nom de Darvulia. Elle tient également le rôle de confidente. Elisabeth Bathory est fascinée par les sciences occultes, d'autant plus que cette alternative à la médecine lui permettrait de rajeunir. D'après les conseils de Darvoulia, elle devrait prendre des bains de sang de vierge. Cependant, elle a beau être cruelle, cette perspective la dégoûte profondément. Pourtant, un événement va la marquer à nouveau et réveiller ce besoin urgent de remédier au processus de vieillissement. Lors d'une sortie en compagnie de son cousin Ladislav dans la localité de son château, elle croise une vieille dame très marquée par des rides. La comtesse, qui déborde d'une imagination malsaine, demande à son cousin ce qui se passerait si elle le forçait à faire l'amour avec cette vieille femme. Ladislav, beaucoup moins pervers que sa cousine, confie sa réticence et son dégoût à cette idée. Le malaise est à son comble. La vieille dame, connaissant les faiblesses d'Elisabeth, sait parfaitement la remettre à sa place. Elle la regarde droit dans les yeux, et comme si elle allait lui jeter un sort, elle lui rappelle douloureusement son âge. Un jour, vous serez comme moi, lui lance-t-elle avec aigreur.